0: Die nächste Folge Himmelklar, der katholische Podcast am 28. Oktober. Herzlich willkommen! Ich bin Kati Geiger und habe die nächste Geschichte von Menschen im Alltag mit der Corona-Pandemie für euch. Und zwar spreche ich mit Schwester Anna Schenk, eine Frau, die seit kurzer Zeit das Bischofshaus im Bistum Augsburg leitet, also Bischof Bertram Mayer unterstützt, wo es nur geht. Sie ist Ordensschwester der Congregatio Jesu, wohnt also in der Gemeinschaft mit ihren Mitschwestern in Augsburg und ist in wenigen Gehminuten am Dom und am Bischofshaus und hatte ihren Start unter Corona-Bedingungen.
1: Das prägt das kirchliche Leben sehr stark, zumal eben ja auch Menschen, die vielleicht sonst äh, zur Kirche gekommen wären, nicht teilnehmen können. In einem Spannungsfeld
0: zwischen Besorgnis, Bedrückung und Weihnachtsbotschaft macht uns Schwester Anna Schenk Mut, die Herausforderung anzunehmen, unseren Mitmenschen jetzt im Advent anders nah zu sein. Wie genau, sprechen wir gleich drüber. Die Zahlen von Corona-Infizierten steigen und steigen rund um und auch in Deutschland. Die Ministerpräsidenten und die Bundesregierung wägen ab zwischen strikten Maßnahmen und dem, was noch geht, ohne zu viel zu riskieren. Gucken wir mal auf die Schlagzeilen, was diese Woche in der katholischen Welt passiert ist. Mit immer mehr Neuinfizierten, die am Coronavirus erkrankt sind, gibt's mehr Maßnahmen gegen die Ausbreitung, klar. Auch die Bistümer haben wieder stärkere Regelungen für Gottesdienste getroffen, um die Pandemie einzuschränken. Welcher Wert da angesetzt wird, also ab wann die Regeln gelten, ist überall ein bisschen unterschiedlich. Ob die Inzidenzzahl 35 oder 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen sind – eine mund nasen im Gottesdienst zu tragen, wird aber inzwischen überall zumindest empfohlen oder in Risikogebieten teilweise ist es schon Pflicht. In Regionen wie dem aktuell besonders betroffenen Berchtesgadener Land in Bayern darf im Gottesdienst nicht mehr gesungen werden. Es wird häufig auch stärker beschränkt, wie viele Besucher zum Gottesdienst kommen dürfen. Das gleiche auch bei Beerdigungen. In Niedersachsen gibt es das erste Gottesdienstverbot in der Stadt Delmenhorst, genauso wie da alle anderen öffentlichen Veranstaltungen auch nicht mehr erlaubt sind. Papst Franziskus war Thema Nummer eins letzte Woche, weil er sich in einem neuen Dokumentarfilm dafür ausgesprochen hat, gleichgeschlechtlichen Partnerschaften Sicherheit zu geben. Heißt aber nicht, dass er jetzt für die Ehe für alle ist, die kirchliche Ehe soll weiterhin Mann und Frau vorbehalten sein, aber schwule und lesbische Partnerschaften sollen möglich werden durch ein Gesetz, das eine zivile Partnerschaft möglich macht, fordert der Papst. Homosexuelle haben das Recht, in einer Familie zu leben. Also ein staatlicher Rechtsrahmen. Damit hat Franziskus eine Debatte in der Kirche ausgelöst. So offen hatte sich nämlich vorher noch kein Papst gezeigt. Das ist das erste Mal, dass sich die Kirche für den Schutz von gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften ausgesprochen hat. Konservative Katholiken wollen jetzt Klarheit, was homosexuelle Lebensgemeinschaften angeht. Da ist Franziskus aber bisher nicht drauf eingegangen. Große Diskussionen gibt es im Moment um den Hamburger Erzbischof Stefan Heese. Verschiedene Medienberichte werfen ihm vor, im Jahr 2010 als Personalchef im Erzbistum Köln einen Missbrauchstäter gedeckt zu haben. Der Pfarrer aus dem Erzbistum habe damals angeblich seine Missbrauchstaten gegenüber Heße und der Bistumsleitung gestanden, wurde aber danach weiter eingesetzt, angeblich sogar finanziell entschädigt und erst im vergangenen Jahr, 2019, wurde er von seinem Posten entfernt und sein Fall an die Glaubenskongregation nach Rom gemeldet. Hesse sagt, er hat von allem nichts gewusst. Letzte Woche ist dann eine Notiz mit seiner Unterschrift aber aufgetaucht. Daraufhin sagt er, seine Sekretärin hätte das alles bearbeitet und nicht er selbst. Der Ruf nach Konsequenzen wird jetzt immer lauter. Aber auch die Frage, welche Mitverantwortung andere in der Kölner Bistumsspitze für das Geschehen tragen. Dass er zurücktritt, schließt Erzbischof Hesse im Moment aus. Der Einzige, der das anordnen könnte, ist der Papst. Kommen wir zu meiner Gesprächspartnerin. In dieser Woche ist Schwester Anna Schenk, Ordensfrau der Congregatio Jesu, unsere Gesprächspartnerin im Himmelklar-Podcast. Und es ist etwas Besonderes, dass sie als Frau in einer solchen Position in einem Bistum tätig ist. Schönen guten Tag.
1: Schönen guten Tag.
0: Sie leiten seit dem Sommer jetzt das Augsburger Bischofshaus, die direkte Frau hinter Bischof Bertram Meyer. also. Wie ist es in dem Amt in der männerdominierten katholischen Kirchenwelt? Also
1: grundsätzlich freue ich mich äh, sehr, dass mir diese Aufgabe übertragen wurde, Amtsleiterin des Bischofs zu werden, äh, dass sowohl Bischof Bertram mich auf diese äh, Stelle berufen hat, als auch, dass der Orden dann letztlich mich gesandt hat auf diese Stelle. ich kann einfach nur im Moment sagen, dass ich mich freue, dass ich das Gefühl habe, schon gut in meine Aufgaben hineingekommen zu sein, dass mir hier mit sehr viel äh, Wohlwollen und Offenheit begegnet wird und ich mich einfach deshalb äh, sehr wohlfühle auch in meiner neuen Aufgabe. Macht es denn da einen
0: Unterschied, dass Sie Frau sind? Glauben Sie an der einen oder anderen Stelle, dass
1: es Zusammenhänge gibt? Also grundsätzlich ist bei mir ja immer, das ist vielleicht auch etwas Typisches für uns Frauen so, dass ich natürlich auch für meine Kompetenz, meine meine Arbeitsqualität dann sozusagen auch geschätzt werden möchte. Es ist sicherlich aber eben immer so, dass wir uns natürlich auch mitbringen mit unserem Geschlecht als Frau und als Mann. Und von daher begegne ich natürlich auch allen Menschen, mit denen ich zu tun habe als Frau und bringe mich ebenso ein wie ich. Jetzt könnte man auch sagen,
0: Sie haben eine Verantwortung in gewissem Sinne. Also vielleicht sehen Sie sich auch als Vorbild für weitere Entwicklungen in der Kirche oder auch
1: für andere Frauen? Also grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass ich hier in der Führungsaufgabe bin, in diese Führungsaufgabe auch berufen wurde ähm, und das ja auch mit dem klaren Signal von Bischof Bertram verbunden wurde, äh, dass er Frauen äh, dort, wo es eben möglich ist, fördern und eben auch in Leitungsaufgaben bringen möchte. Und äh, ich hoffe, dass äh, wir in diesem Bereich äh, auch in den kommenden Jahren noch weiter nachziehen können und wir eben auch weitere Frauen in Führung kommen. Daher bin ich auch gerne Vorbild. Hier und da, wo das eben dann auch ähm, ja, sich anbietet. Ihre
0: ewige Profess, also das Ordensgelübde, das Sie abgelegt haben und dass Sie die neue Stelle angetreten haben, fiel jetzt auch beides in die Corona-Pandemie bzw. den ja, sogenannten Lockdown, den wir im Frühjahr ja schon hatten. Wie war das? Also wie betrifft Sie die Situation?
1: Also grundsätzlich hat mich die Situation äh, zumindest im Frühjahr und im Sommer schon sehr intensiv und sehr stark betroffen, äh, einfach dadurch, dass wir ein Jahr, das Jahr vor den Gelübden auf Lebenszeit der Ewigprofess haben, als sogenanntes Tertiat, als äh, Vorbereitungsjahr, Vertiefungsjahr nochmal vor den Gelübten auf Lebenszeit. Ich war äh, zu dem Zeitpunkt, ähm, als wir sozusagen in die heiße erste Phase gelaufen sind, der Corona-Pandemie, im Libanon, in einem eigentlich sechsmonatigen Aufenthalt äh, für den Jesuiten-Flüchtlingsdienst dort im Einsatz für syrische Flüchtlinge mhm. und äh, musste dann innerhalb von quasi 24 Stunden aus dem Libanon ausreisen, weil eben klar wurde, der Flughafen wird geschlossen, Corona bedingt. Und äh, ja, das hat also sozusagen, Corona hat meine Tertiatspläne sehr stark durcheinander gewirbelt. Und dann natürlich auch ähm, also andere Dinge unmöglich gemacht. Einen Kurs in Spanien, in Manresa, sozusagen an den Quellen des heiligen Ignatius. Konnte so nicht stattfinden, deshalb konnte ich auch nicht teilnehmen. Und auch bei der Ewig-Profess-Vorbereitung war es natürlich ständig ein Thema. Ähm, wie geht das? Ähm, mit wie vielen Personen können wir feiern? Können wir singen? Wie viel Abstand müssen wir halten, auch äh, untereinander? Also das hat mich schon sehr unmittelbar betroffen, ähm, Während ich dann jetzt hier natürlich auch einfach in dieser Sondersituation gestartet bin. Es ist ja bekannt, dass die Bischofsweihe von Bischof Bertrameyer verschoben werden musste von März auf dann Anfang Juni. Also ich sage jetzt mal, äh, Corona gehört einfach zu meinem Start hier auch in Augsburg mit dazu und ähm, natürlich auch in der heutigen Situation ist es ein beständiger Begleiter. Bevor dann der Lockdown kam, Sie aus Libanon schnell weg mussten, wie war es im Libanon, die Zeit für Sie? Für mich war es eine sehr beeindruckende und auch persönlich sehr bereichernde Zeit. Ähm, ich war ja dann letztlich fünfeinhalb Monate vor Ort. Ich kam im Libanon an und eine Woche später ähm, hat die sogenannte Faura, also die Revolution, ähm, 17. Oktober begonnen Das heißt, auch meine Zeit dort war von Anfang an geprägt von politischen Unruhen, von einer wirtschaftlichen Situation, die sich äh, sehr stark verschlechtert hat, auch während meines Aufenthaltes von Straßensperren, von der Schließung der Schulen. Und ich war da halt mittendrin, mitten dabei, ähm, habe Menschen getroffen, die davon sehr betroffen waren. Und die syrischen Flüchtlinge, das kann man sich vorstellen, sind dann als letztes Glied in der Kette auch ganz stark äh, eben von der Situation betroffen ja, und ich habe auf der einen Seite eben sehr viel Lebensfreude und sehr viel also Menschen erlebt, die wirklich äh, versuchen, ihr Leben zu gestalten und gleichzeitig aber auch äh, eine hohe Betroffenheit von der wirtschaftlichen Situation, von der politischen Situation. Das hat mich einfach sehr bereichert, da mitten unter den Menschen sein zu dürfen. Mhm. Und auch mein Herz sehr berührt. Ähm, also bis heute sind mir einige Menschen da sehr Wichtig und bin ich auch weiterhin in Kontakt mit den Leuten vor Ort. Genau, das wollte
0: ich gerade fragen und haben es dann ja auch mit in ihren Staat, in das neue Amt genommen sozusagen. Oh ja,
1: auf jeden Fall. Also die, die Menschen am Rande, die Menschen auch in anderen Ländern und eben auch deren wirklich große Not- und ähm, ja, politische und wirtschaftliche Situation die nehme ich, habe ich in meinem Herzen hier mit mit hineingenommen und äh, darf das auch hier und da ähm, einbringen und Sie haben schon gesagt ewig
0: Profess feiern und das dann irgendwie mit Abstand und nicht singen und so haben Sie trotzdem ein
1: tolles Fest gehabt ich hatte, glaube ich, ich würde sagen, es war ein berührendes und tiefes Fest. Also ähm, es ist immer wieder gesagt worden, es kommt natürlich eine Fokussierung auf das Wesentliche und das Wesentliche war in diesem Schritt natürlich meine Bindung an den Herrn, an Jesus Christus in dieser konkreten Gemeinschaft, der Congregatio Jesu. Diesen Schritt dann eben auch auf Lebenszeit zu machen, das ist der Kern des Festes und das auch öffentlich zu tun ähm, Darauf hat sich natürlich dann auch sehr viel fokussiert. Für mich war das andere aber auch durchaus sehr berührend und bewegend, dass wir aufgrund der sehr begrenzten Teilnehmerzahl vor Ort eine Möglichkeit geschaffen haben, dass sich Menschen, mit denen wir verbunden sind, zugeschaltet haben per Livestream. Wir hatten also eine riesige Gottesdienstgemeinschaft letztlich, weil eben auch Menschen im Libanon oder in Nepal, wo meine Mitschwester war, eben mitgefeiert haben, mit uns gefeiert haben in Frankreich, England, Italien an verschiedenen Orten. Und das war dann auch wieder sehr berührend, so viele Mitfeiernde und ja, letztlich auch Zeugen dieses Ereignisses zu haben. Jetzt gehen die Zahlen ja wieder
0: rauf. Überall wird langsam überlegt, auch wie die Adventszeit und unser Weihnachtsfest dieses Jahr wird. Wie läuft das Glaubensleben bei Ihnen im Bistum Augsburg während oder durch die Corona-Zeit?
1: Also ähm, es ist natürlich sehr schwer, das sozusagen auf einen Punkt zu bringen, wie das konkret läuft. Also Ich erlebe es so, dass wir ähm, die Möglichkeiten, die jetzt geschaffen wurden, dann auch Gottesdienste wieder in Anwesenheit von Gläubigen stattfinden zu lassen, auch gut genutzt wurden an den verschiedenen Stellen mit sehr klaren Hygienekonzepten und das Glaubensleben in diesem Sinne wieder aufgenommen wurde. Mhm. Es werden jetzt, also unser Bischof, aber auch andere Firmen im Moment, also Firmungen werden nachgeholt, ähm, erst feiern, alles natürlich in diesem kleinen und begrenzten Rahmen, Das prägt das kirchliche Leben sehr stark, zumal eben ja auch Menschen, die vielleicht sonst zur Kirche gekommen wären, nicht teilnehmen können. Was ich jetzt im Moment halt erlebe, ist sozusagen dieses Spannungsfeld zwischen einerseits zu sagen, Weihnachten findet statt, ganz klar, die Inkarnation, Jesus Christus kommt auf die Erde, das ist die Botschaft, die auf jeden Fall dann auch wir feiern können und die Ermutigung auch unseres Bischofs, dieses in verschiedenen Formen kreativ und vielfältig zu feiern, auch die verschiedenen Möglichkeiten, die jetzt sowohl digital als auch eben durch kleinere Gruppen, durch eben unterschiedliche Formate und Angebote möglich sind. Also, dass wir das eben einfach alles nutzen, um wirklich Weihnachten zu feiern, nah bei den Menschen zu sein und auch die Botschaft eben auch die Freude und die Liebe dann eben auch zu transportieren. Und gleichzeitig, ich meine, im Moment schauen wir alle äh, jeden Tag mit Besorgnis auf die Zahlen, auf die steigenden Corona-Zahlen, ist eben schon ähm, auch die Situation so, dass sich viele Leute fragen, kann ich es verantworten, in die Kirche zu gehen, Ähm, wie wird das werden. Noch stärker nämlich im Moment war, dass natürlich durch die Einschränkungen im privaten Bereich, dass sich Menschen nur noch in kleinen Kreisen treffen können, dass sie auch untereinander nicht feiern können, wie sie es gewohnt sind schon auch eine gewisse ähm, ja, Bedrückung da ist. Ähm, und deshalb wirklich auch, wir da vielleicht auch herausgefordert sind, ähm, trotzdem Nähe zu schaffen, gerade in dieser Situation.
0: Haben Sie einen Tipp da,
1: speziell jetzt für das Weihnachtsfest? Also für das Weihnachtsfest hätte ich sozusagen zwei Tipps und Botschaften. Ich glaube, im Grunde sind wir alle Christen äh, gefordert, auch zu überlegen, ähm, wie ich Menschen nahe sein kann, ohne sie... <lacht> tatsächlich ganz konkret in den Arm nehmen zu können oder eben auch einfach mit ihnen gemeinsam Plätzchen essen zu können oder Glühwein zu trinken, also bei ihnen wirklich zu sein und ich glaube, da haben wir eine Vielfalt von Formaten. Ich selber bin durchaus eine große Weihnachtspostschreiberin, aber ähm, natürlich geht im digitalen Zeitalter über E-Mails und WhatsApp, aber auch ähm, Skype und entsprechende Anrufe ist da ja vieles möglich, also Wirklich die Ermutigung an die Leute, die vielleicht jetzt auch wirklich einsam sind, dann auch zu denken und ihnen ein konkretes Zeichen zu setzen. Und der zweite Punkt ist einfach auch keine Angst zu haben, auch äh, zu den Menschen zu gehen oder eben auch für sie zu sorgen, die wirklich am Rande stehen. Menschen, die ja, nicht genug zu essen haben, möglicherweise kein Obdach haben, ähm, auch da nach m- Möglichkeiten zu suchen und nicht scheu zu sein, bei den Menschen zu bleiben. Sie kennen das schon, die letzte Frage
0: bei uns hier im Himmelklar-Podcast lautet immer, was bringt Ihnen da Hoffnung, also was die Kirche
1: angeht, was unsere Gesellschaft angeht in dieser Corona-Krise? Also Hoffnung gibt mir tatsächlich die relativ harte Tatsache, dass das Spendenaufkommen der Deutschen nicht eingebrochen ist in den letzten Monaten. Ganz im Gegenteil, das finde ich unglaublich beeindruckend, dass Menschen, die auch durchaus existenzielle Sorgen haben, wirtschaftliche Sorgen haben, nicht nachlassen, auch an die Menschen zu denken, jetzt vielleicht auch in der weltweiten Kirche, die nicht genug haben. Das ist für mich einfach ein klares Hoffnungszeichen dafür, dass wir seien wir jetzt Christen oder eben auch einfach nur ähm, Mitbürger, die Menschen nicht aus dem Blick verlieren, denen es nicht so gut geht wie uns. Und das lässt mich auch hoffen, dass wir auch im mitmenschlichen Miteinander Wege finden und auch in unseren Kirchen da auch Brücken wieder schlagen, äh, wo es vielleicht jetzt auch wirklich sehr schwierig war.
0: Dankeschön für das Gespräch. Danke Ihnen. Alle bisherigen Folgen vom Himmelklar-Podcast gibt es auf himmelklar.de und genauso überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind auch als Himmelklar-Podcast auf Facebook und Instagram bzw. auf Twitter als himmelklar-pod unterwegs. Wenn ihr von uns erzählt, weil uns jemand noch nicht kennt, freuen wir uns natürlich. Ich bin Katharina Geiger, wünsche euch alles Gute und übergebe für nächste Woche wieder an Renato Schlegelmilch. Er wird mit Miriam Groß über die Wahl in Amerika sprechen. Sie ist evangelische Pfarrerin in der deutschen Gemeinde in New York. Und weil die Wahl am 3. November, dem Dienstag, ist, kommt da ausnahmsweise auch unser Himmelklar-Podcast raus.